0: Всем привет! Это подкаст «Побежали за вином» и его ведущие бессменные Инна, организатор любительских дегустаций, и моя замечательная коллега Ксенич.
1: Любитель, начинающий любитель вина. <свят> человек <свят> из народа.
0: Сегодня у нас в гостях еще один человек, который будет рассказывать про свой опыт употребления вин. Это Стас.
2: Я здесь буду, наверное, в качестве тоже начинающего любителя, и я не могу сказать, что я пробовал очень много вина, но ну, что-то пробовал, если я попаду в тему разговора, будет очень хорошо.
0: Сегодня мы будем говорить про российское вино, и почему мы будем про него говорить, потому что мы пробуем Alma Valley Pina Blanc, который нам любезно предоставил хэштег. Да,
1: хэштег, это ресторан в городе Кемерово который находится по адресу переулок Бакинский, 15. И там есть целая коллекция крымского вина. И вот э, тот момент, когда нужно прокомментировать ситуацию с крымским российским вином.
0: Да, мы считаем, что пока мы можем проехать в Крым, не пересекая государственную границу, то мы будем говорить про крымское вино в аспекте российского вина.
2: И мы просто смотрим на этикетку, там написано Россия, запятая, Республика Крым.
0: Сегодня мы записываемся на площадке Woodbase. Это музыкальная студия. А также здесь есть э, отдельное пространство с вином. Называется оно Winebase. Здесь огромный ассортимент. И эта площадка находится в городе Кемерово на улице Караболитовской. Давайте теперь к теме нашего подкаста. Сегодня мы поговорим про сначала Регионы, которые есть в России, винные, да? То есть, чем они знамениты, что в них такого особенного. А дальше поговорим отдельно про винодельни. Там самые какие-то знаковые, либо там самые сейчас развивающиеся, возможно. Регион, который мы будем, про который мы будем говорить, это Кубань. Понятно, что Краснодарский край является важнейшим сельскохозяйственным регионом нашей страны. Вообще, это самый мощный драйвер в области виноградарства. То есть, порядка 40% всех виноградных вин происходит, производится здесь. Окей, давайте дальше поговорим про имение Секоры. А имение Секоры представлено в наших магазинах довольно широко, то есть там э, довольно много вин у нас есть, которые мы можем попробовать. Но, тем не менее, говорят, что некоторые экземпляры все равно до нас не, не доезжают. Их можно купить только непосредственно там, в городе Новороссийские э, в хозяйстве Семигорских. В
2: московских винотеках.
0: Ну, либо в московских винотеках. А, но, опять же, имение секоры немножко критикуют за какую-то такую скучность, что ли, вин, излишнюю классику, излишнее следование традициям. Не знаю, Ксенич и Стас, вы пробовали секоры, как mm -hmm. вам?
2: Ну, с одной стороны, да, наверное, можно сказать, что они такие традиционные, что вот если ты пьешь каберне, а Сикорское даже простое, они а семейный резерв то ты получаешь все сортовые признаки, причем они очень яркие, такие мощные, насыщенные. Вино и свежее, и выдержанное, с одной стороны. И с другой стороны, они экспериментируют, насколько я знаю. Вот недавно они выпустили довольно такое мощное вино под названием «Герц» где, как сказал один наш знакомый, это как борщ, где очень много всего. <laughs> То есть, там и алкоголя много, и танинов много, и кислотность высокая, и аромат валит с ног. Ну, и, в общем, очень мощное во всех отношениях вино. Очевидно, с большим потенциалом выдержки. Но это вот как раз эксперимент. Там очень мощные сорта винограда взяты. Я сейчас не назову, наверное, на память все. Ну, там Марселан, Птивердо, Кабернефран, по-моему. То есть, они все очень такие яркого цвета и очень насыщенные по вкусу.
0: Ну, надо еще сказать про Герц, то есть, почему это называют борщом. Там сильно большая плотность, то есть, ты вот как бы пьешь его, оно то аж вязкое, да, то есть, ты прям ощущаешь это как что-то очень. Ну, как про говорят, ложка стоит. Да, ложка стоит. Это примерно
2: так да, очень густое вино, при том, что оно сухое.
0: Ну, а ты вообще согласен с тем, что, типа, ну, скучные вина?
2: Да нет, я бы не сказал. Они вкусные, а это уже не скучно.
1: А, я могу сказать, что э, в отношении Сикор, да, правильно, склоняются они? Mm -hmm. В отношении Сикор я точно жертва маркетинга, потому что я их попробовала после того, как Инна сказала, что это хорошая винодельное, и уже, когда у тебя есть рекомендация в карманчике, ты наливаешь э, вино, когда кто-то тебе сказал, что оно хорошее, неизбежно у тебя сразу предубеждение в хорошем смысле, что это вкусно. И мне было вкусно. Ну, вот ничего а какое не вино сказать. было? Это был рислинг.
2: Угу.
1: А, ну и еще очень красивая бутылка. Это вот два из двух факторов, по которым я вообще выбираю вино. Кто-то посоветовал, и красиво. И тут два в одном было классно.
2: Ну, они, кстати, рислинг наливают в классическую рислинговскую вот эту бутылку. Да, вот вытянутую, то да. да. Нецкие рислинги и некоторые австралийские, они тоже в таких вытянутых бутылках.
0: Ну, так они следуют традициям вообще во всем, включая упаковку. <с petals> Максимально традиционная винодельная. <с petals> Но, наверное, для совсем таких э, изнеженных эстетов, для людей, которые ищут чего-то супер необычного, ну, возможно, сикоры покажется какими-то достаточно простыми и очень скучными. Но
2: ну, это очень хороший вариант для тех, кто говорит, что российское вино, как это вообще можно пить, что это такое. Я думаю, что в слепой дегустации, скорее всего, никто не скажет, что это какое-то там ужасное российское вино. Все скажут, ой, какое вкусное, а где же оно сделано? Наверное, это какая-нибудь Австралия, какой-то вот такой южный регион, или, может быть, это Калифорния. А в итоге окажется, что нет, это наши молодцы производители.
0: Да, ну давайте еще скажем, что на самом деле виноградники, то есть саженцы для виноградников были приобретены во Франции, в известном питомнике братьев Мерсье, и вообще в целом хозяйство ориентировалось на французский опыт классического виноделия. Ну, исходя из этого, стиль вин такой и сформировался, да, сильно классический, сильно традиционный. Давайте дальше. У нас есть замечательный дом Бюрнье дом Бюрнье. Это э, потрясающее хозяйство винодельческое. А, руководит... Энергетики <свят> производит. <свят> <свят> да, точно. <свят> а, руководит им э, семья Рено и Марина Бюрнье. Рено — это потомственный винодел. Его семья более четырех веков. Занимается вином в Швейцарии. Он закончил техникум виноградарства, а также высшую школу виноделия в Лозанне. И 30 лет он производит вино на семейном предприятии в Швейцарии. И 10 лет в России. Я все жду,
1: да. Э, как э, мостик <laughs> перекинется <laughs> в Россию?
0: Как так-то? Да, ну, э, очевидно, Рено и Марина Бернье Понятно, как а, мостик перекинулся Вами, в Россию. Да. Понятно, <laughs> понятно. М
2: Много вообще виноделов из Франции и других классических винодельческих стран приезжают в Россию для того, чтобы развивать местные хозяйства.
0: А что их сюда манит? Что? А, ну много что. Во-первых, зарплата
2: и Во-первых, деньги.
0: Во-вторых, да, интерес. То есть есть какие-то предприятия, которые закупили очень-очень хорошее оборудование, которые готовы вкладывать деньги а, в покупку хороших саженцев, которые готовы следить за тем, как они растут. Ну и конечно, с такими хозяйствами интересно сотрудничать, потому что, ну как бы все условия созданы, только искусство винодела. Ну, и к тому
1: же, если ты живешь во Франции там много хороших виноделов, сложно пробиться, есть конкуренция, а тут ты приехал, и в принципе не так сложно стать знаменитым российским виноделом, наверное, как вот в каком-то более исторически винодельном регионе.
0: Ну да, ты, наверное, пожалуй, такой винный эксперт, да, здесь винный такой вот мастер иностранный, и, конечно, тебя здесь больше уважают. Нет, ну и в этом,
2: наверное, есть какая-то хорошая миссия нести винную культуру в разные страны где она не так давно сложилась, как во Франции, например. Mm
1: -hmm. Так и что насчет бронь
2: Мы пробовали со стасом, по-моему, два не... или три каких-то разных варианта. Я помню, что было точно Шардоне. И, по-моему, какой-то еще был сорт красный. Я сейчас уже не, не скажу. Ну, очень было интересное. Причем, причем белое вино было а, очень возрастное, но по дегустации это было вообще непонятно. Ощущение было, что вино не старое точно. А возраст у него был такой 6 или 7, что для белого вина довольно много.
0: Да, но... Сейчас, конечно, будет немножко стремно сказать просто «красное вино», да, не сказав, не упомянув, что это за стиль, что это за виноград был. Да нет, но как бы нормально. <свят> это, вот,
1: нет, опять вот, душнота. Да, душнота
0: пошла, да. Вот, но на самом деле у нас была дегустация, где были образцы только итальянские и французские, и тут внезапно в конце этой дегустации нам э, подают бюрнье. И потрясающее в плане того, что на фоне всех остальных образцов это было не то, что не хуже, это было лучше, это было что-то необычное, это было что-то вообще отдельное. И именно поэтому, собственно, я запомнила это хозяйство, потому что ну такой прям э, явный э, контраст сложился. Я
2: заглянул в свои дневники, это был Каберне-Савиньон.
0: Вот, теперь мы знаем, что это было за виноград. И мы знаем о пользе э, винных дневников, а, да, друзья, если вы хотите что-то больше узнать про вино, введите, пожалуйста, в Вино. Скрупулезно заносите в там все. Обязательно его есть разные Заметочка. приложения. Нет, где нет. Можно
2: просто в заметках писать. Есть, в конце концов, много разных винных приложений, не только этот.
0: Да, ну и, кстати, на всяких дегустациях дают такие специальные листочки, где можно записывать свои ощущения. Тоже потом они скапливаются, конечно, на бумажном носителе это не сильно практично, но все равно...
1: Хорошо бы оцифровывать, да, мы же все-таки...
0: Да. Так, ну давайте перейдем к следующей винодельне. Это винодельная Шумринка. Она находится в городе Анапе, в селе Гайкадзор. Гайкадзор это село, Стоп, по которому мы еще же, да. поговорим, <свят> конечно. Там не только Шумринка. Интересно, что про Шумринку? Архитектор Ланфранко Черилла которого называли автором проекта дворца под Геленджиком» Все понимают, что это за дворец, да?
2: Нет, какой дворец, я не знаю. Мы Нет, никто, э, никто да не знает вот
0: да. темы. Да. В общем, именно он в мае 2016 года объявил о создании винодельческого хозяйства под Анапой. То есть это, ну, по сути, хозяин винодельни Шумринка.
2: Не, ну там еще есть один интересный факт, что в этом году, или сейчас я не, не скажу точную дату, или прошлой осенью одной из вин Шумринки семисам э, Саперави и Сера получил что-то чуть ли не 100 баллов от одного из европейских критиков. Они потом очень долго объясняли, что они выставляют э, баллы не в Абсолюте, что называется, среди абсолютно всех вин, а по некоторым там, ценовым категориям. Ну и что вот в категории там условно говоря 10-15 евро за бутылку, это вино достойно-достойно очень высокой оценки.
0: Да, ну и, соответственно, вино, которое дегустировали мы, называется... Стас.
2: Спелая роза.
0: Да, спелая роза.
2: Розовое вино, если я не ошибаюсь, в таком прованско-французском стиле.
0: А, мы еще пробовали вина в прованско-французском... Нет, в бордоско-французском стиле. А, это было хозяйство Шато-де-Талю. Тоже это тот же самый
2: винный регион. Ну, их там много, они друг от друга недалеко находятся, и, в общем, климат располагает к тому, что... Да, и,
0: в общем, там в чем была интересность. То есть, вино 2019 вино 2020 года принципиально отличалось друг от друга. То есть, одно было сделано в стиле розе бордосском. То есть, такое, типа, плотное вино, достаточно алкогольное, вообще не похоже это на Это оба
2: сделаны как клареты. Ну, клорет, да. этот клорет, стиль это называется. называется то есть, это такой... Вино среднее между розовым и красным, потому что оно насыщенного розового цвета, чуть-чуть уходящим куда-то даже в красный. Но первый год они сделали то ли урожай был такой сладкий, то ли что, получилось 14 градусов или процентов крепости. И это, в общем, такое брутальное розовое. <с> <с> Вряд ли его можно рекомендовать для такого летнего, <с> легкого времяпрепровождения. Да, это, когда зимой Причем, очень холодно, можно вот таким скорее, согреться. Можно да, погреться <с> можно таким разем. А 2020 год получился наоборот очень легким 12% uh, процентов спирта совершенно другие там не брутальные ароматы какая-то малинка ягодка, вот что-то такое
0: да но подожди все равно это объяснялось не только тем что в один год виноград был другого качества это объяснялось тем что один и тот же винодел французский э, ну, в общем маркетологи сказали ему как бы извини но такое брутальное разы не продается у нас на рынке нужно делать что-то другое более понятное пользователю обычному простому а,
2: То вот. есть
1: это клиентоориентированное виноделие, правильно?
2: Ну да, в целом да. же хороший винодел, насколько я понимаю, он может довольно сильно варьировать итоговый продукт в зависимости от сырья, процедур каких-то там технологических, он может быть крепче, слаще, суше и так далее.
1: Слушай, а вот ты сказала, что много в этом регионе да винодельни, на буквально стоит. А что насчет винного туризма в Краснодарском крае? Потому что все что-то едут там в Анапу лежать на Галичном пляже, а и никто не совершает туры по винодельням. Почему так?
0: Нет, ну, по идее, там с этим все хорошо, то есть там э, открыты к посещению практически все винодельни. Единственное, я знаю, что нужно, по-моему, э, в некоторые винодельни записываться, ну, то есть там в какой-то определенный час пребывать, а не так, что, ну, там, приехали, да, и вот, пожалуйста, организуйте нам экскурсию, только для нас, только для нас двоих там. Или... Есть
2: варианты взять винного гида, я даже одного такого знаю, она активно предлагает свои услуги вот в разных социальных сетях, Могу даже, наверное, сказать, да, как ее зовут Валерия Иванникова. Она живет, по-моему, в Краснодаре. Ну и, в общем, она по всему Краснодарскому краю возит и какие-то там тематические, и на отдельные винодельные. Ну, и, как я понимаю, у нее много коллег подобного рода. Ну, то есть, это целый такой рынок, много кому интересно, и не каждый хочет самостоятельно заморачиваться с маршрутами. То есть проще mm -hmm. прийти к человеку, и он тебя будет. Возить по разным местам
0: давайте перейдем к усадьбе дивноморская это довольно большая винодельня уже сейчас выпускающая вина в основном премиум сегмента очень качественные в общем усадьба дивноморска ориентируется на поддержание возрождения старинных традиций вот сбор сортировка винограда все 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 производится только вручную но собственно это влияет на конечную стоимость Uh, то есть, понятно, премиум-сегмент. Сегодня коллекция вин-усадьба Девноморская уже более полутора десятков наименований. К сожалению, могу сказать, что я усадьба Дивноморская не пробовала, насколько я помню. Ну,
2: она только недавно доехала до нас, насколько я понимаю. Я только недавно увидел, что она в одном из наших магазинов продается В европейской части чуть попроще с этим. Ну и плюс ко всему... Она... Я
1: думала, ты скажешь, в европейской части города Кемеров. Интересно.
0: Европейская зона? Это где?
2: Ну, кстати, вот, кстати, сами эти виноделы, это Девноморского, у них вина обычно называются там Вестхилл, то есть там Западный холм, Восточный холм. Да, они
0: там очень ценят свой Теруар. Первая линия,
2: вторая линия, там какой-то лес чаще. Ну, все названия такие вот микрогеографического характера и некоторые 30. из них, вот, э, какой-то Hill, по-моему, как раз я в магазинах у нас видел, цена что-то в районе полутора тысячи за бутылку.
0: Да. Ну, э, мне кажется, однозначно эти пол полторы тысячи можно потратить, если вы хотите продегустировать усадьбу Девноморская.
1: Ну, давайте и... про качество и про цену поговорим. Э, вообще, в принципе, если сравнивать э, российские вина и зарубежные вина, э, почему российские вина такие дешевые? по сравнению с зарубежными.
2: Mm, я бы
0: не сказала, что они
2: дешевые. Тут скорее, да, вот. Но вы
1: говорите, премиум сегмент
0: полторы тысячи.
2: Нет, это, это для них это стартовая линейка. Ага.
0: То, да, есть то есть это, это самое, самое дешевое. Для них у них это, вино, это самое дешевое вино,
2: премиум, ну который прям премиум, совсем премиум, он у них стоит там 8-9 тысяч за бутылку. Да, ну,
0: ладно. То есть я бы вообще не сказала, что российские вина дешевые. Они на уровне стоят вин каких-нибудь, ну как минимум испанских у нас на полках. Есть не... Зависит от
2: крупности производителя, от каких-то сложностей с технологиями. То есть есть очень массовые производители вроде Кубани Вино, у которых э, стартовая цена начинается где-то от 300 рублей. Ну и, в общем-то, это нормальное такое, опять же, не стыдное вино, которое то же самую Испанию вы за 300 купите, она может быть и похуже даже. А дальше есть какие-то чуть поменьше производители. Вот Гайкадзор, например, да? Мы еще не дошли до него? Да, мы до него еще не дошли, ну мы вот. просто сказали про тоже. <сих> опять же, У него, <сих> карте, у него есть разные концов. линейки, есть, грубо говоря, там за 600 рублей, есть за тысячу, есть и за 2, и в зависимости от праздничности события вы можете себе выбрать что-то поинтереснее, либо на каждый день что-то не очень дорогое, но хорошее.
1: Но вот про зарубежное вино никогда не слышала, чтобы их подозревали в том, что их развели из порошка. А про купание вино регулярно слышу, что вот, мол...
2: Ну, кстати, вот про дешевую Испанию я тоже слышал такие сомнения, что, многие покупают недорогое испанское вино, и оно им настолько по вкусу не нравится.
0: Подождите, давайте конкретизируем, что такое недорогое испанское вино?
2: Ну, 300 рублей.
0: Мы, без акций, на считаем. нижней
2: части супермаркетной да. полки в самом возле пола вот там оно может стоять в названии да, но мы я сейчас... порошковое
0: вино уже в принципе обсудили в нашем первом выпуске вы можете послушать его и вспомнить о чем мы там говорили
1: если это первый выпуск нашего подкаста который вы слушаете вернитесь пожалуйста это
0: второй
2: в принципе, там, там такие этикетки всегда смешные. Очень часто эксплуатируется образ быка в названии слова Торо, там что-нибудь, Эль Торо или там как-то еще. А как
0: же про Куразон?
2: Куразон? А вот, кстати, нет. Почему-то Куразон нет. А, Куразон у нас в песнях. Куразон в песнях,
0: Да. Ну давайте, наверное, мы немножко уже отошли от темы, вернемся и пойдем дальше. У нас есть еще винодельня Мысхако.
2: В общем, они решили сделать эксперимент. Как я понимаю, для российского виноделия это в целом не характерно. Они сделали целых два вина по технологии итальянской апосимента, когда берется виноград, естественным образом заизюмленный, то есть такой подсохший, с повышенным содержанием сахара, и получается очень мощное вино. Ну, вот в частности, вот эти два а, варианта, один называется черное из черного, а другой называется черное из красного. Это... Вина не моносортовые, они ассамбляжные, то есть там в одном сейчас опять же не скажу дословно какие там по три сорта в каждом вине где-то там сира, где-то птивердо, где-то каберне, где-то мерло, ну в общем в разных сочетаниях. Они оба очень насыщенные, они оба 15 процентов спирта имеют в составе. Подожди, по-моему, одно немножечко полегче. Они, нет, оба 15. Mm, okay. Около 15 100 Обожаю
1: вашему разговору.
0: Нет, кажется. мы здесь недостаточно точно говорим.
2: И они очень такие полнотелые, очень мощные тонины. То есть я думаю, что лет 10 они спокойно пролежат у вас на полке и будут только лучше становиться.
0: Да, ну и то есть, если мы по технологии посемента возьмем какие-нибудь итальянские вина, они сто процентов будут подороже.
2: Они будут дороже раза в три. Mm -hmm. Ну, то есть, тысячи-полторы за итальянское минимум, наверное. Ну, может быть, если на скидках поймать, то там тысячу оно может стоить. Масхака стоит 500 с небольшим рублей. Да. Вот эти два вина. И там и очень все забавно... удивляются, что как такое вино может стоить такие деньги небольшие.
0: Там на контр изображен изображён винодел с таким черным языком после дегустации этого вина. Давайте теперь пойдем дальше. У нас есть еще, мы не поговорили про винодельный Гайкадзор, то есть мы немножко сказали о том, что там есть разные линейки. Я, наверное, скажу свои личные предпочтения по поводу винодельни Гайкадзор. Ну и в принципе выражу, наверное, общее мнение. У Гайкадзора шикарное вианье. А, то есть можно попробовать, сколько оно, где-то рублей 800 стоит на полке Скорее, парте. тысячу. Ну, окей, 800, от 800 до 1000. Ну, 800 но... — это
2: если вы попадете на какую-нибудь распродажу, может.
0: А, вот, его сложно купить, потому что его быстро разбирают. <laughs> да, но почему-то именно в Янье удалось гайкадзору Дзору просто невероятно... Ну, то есть, каким-то образом именно вот этот сорт они с ним работают как-то супер идеально. То есть, действительно, очень хорошее достойное вино.
2: Ну и есть такая, не знаю, легенда, не легенда, что у многих э, винных критиков сомелье, когда спрашивают, назовите какое такое самое э, нестыдное русское белое вино, очень многие называют именно вианье от Гайкадзора. То есть оно и, и не очень дорогое, и оно очень классное, очень качественное, и оно стабильно качественное, что характерно, то есть каждый год это примерно одно и то же стабильно хорошее вино.
1: А Кадзор — это название местности, правильно? Да, это не тай Кадзор. Я так думала, если честно. Нет, это
0: так называется село. Да, и кстати, давайте тогда, раз уж мы похвалили Кадзор и сказали, какое в нем хорошее вино. есть, поругаем на канале, давайте поругаем. Да, у него есть линейка красных вин, которые особо никто не ценит. Говорят, что они не сильно. А вот я, между прочим,
2: не согласен. Мне их вот этот вот с оранжевой этикеточкой еще раз, например, понравился. Мерло, насколько я знаю, там как раз самый неудачный вариант. Опять же, вот из этой красной, красной серии, в смысле, с оранжевой этикеткой. Это. Красная серия с В смысле, красное вино. Красное вино, в смысле, да. Этикетка оранжевая в магазинах.
1: Могли бы как-то соответствовать. да? Красный сегодня тоже белое вино с красной этикеткой путают народ вообще
0: просто.
2: А вот Шерас, мне кажется, неплохой. Ну, по, по меньшей мере, ну, не было у меня какого-то там неприятия от него.
0: У истоков создание... Э, не создание, наверное, возрождение. Да я угадаю, француз какой-нибудь? Конечно, конечно. Французские виноделы. Аллен Дюга и Наэль Рабо. Э, Спасибо вам, Простые Алан русские люди. Инаэль... <laughs> За это вианье. Ну и дальше мы переходим к целому агропромышленному комплексу «Фанагория». Площадь виноградников более 2800 гектар. То есть это самое масштабное хозяйство в России. Мне кажется, самое известное при этом. Да, и самое известное, наверное, одно из наиболее мощных предприятий «Тамани». Объект винного туризма, полноценный объект винного туризма, то есть там очень красивая винодельня, на которую, э, ну, действительно, как бы какая-то честь съездить, потому что там вот полноценный красивый ресторан. По рассказам,
2: там у них это, это целая отдельная часть их бизнеса, то есть не только виноторговля, но и вот винный туризм, они это очень хорошо развивают, насколько я знаю.
0: Ну, нормальное вино на горе можно пить?
2: Безусловно, Конечно, можно.
0: безусловно. Причем э, их линейки, давай, Стас, сейчас прям все линейки вспомним, перечислим. Ой,
2: все я боюсь, что не вспомню. Их ну, сейчас уже стало очень много, но основные. Ну, я, во-первых, у меня с Фоногорией такие, можно сказать, особые отношения, потому что это, наверное, первое российское сухое вино, которое я осознанно попробовал, и оно мне понравилось. И это, в принципе, наверное, с этого началось, началась моя любовь вообще к сухим винам. Потому что до этого я вино не понимал. А потом как-то был я в гостях в Краснодаре. И мой друг меня угостил вином, если я не ошибаюсь, Саперави из линейки «Номерной резерв». Это базовая линейка у них. И я тогда очень сильно удивился, потому что я до этого считал, что сухой виной это кислятина, и пить это невозможно. А потом мне понравилось, и он сказал, что вот, в общем, Фанагория или Фанагория, как тогда чаще их называли почему-то. кстати, не знаю до сих пор, как правильно, все время... Есть, ну, вообще Фанагория вроде бы правильно Так вот э, С этого я и начал пробовать разные варианты И потом выяснилось, что у них еще есть Чуть-чуть линейка подороже Крю Лермонт Потому что там какая-то есть история Про предков Лермонтова того самого Михаила Юрьевича.
0: Ну скорее это немножко уже маркетинг пошел. Не не не, У там себе. они владели
2: какими-то виноградниками и вот на этих виноградниках сейчас это все производится. То есть там все не, непридуманная придуманная история, Окей. просто хорошо красиво рассказанное. Очень круглые
1: глаза сейчас, да, да, да. потому что это очень неожиданно
0: услышать. Да, ну кстати, крюль-ремонт. давай сразу обозначим ценовой диапазон.
2: Где-то начиная, наверное, рублей с 700 и до 900, в зависимости от магазина, ну кто больше попросит. Как оно авторское какое-то вино номер один, да. какие-то авторские купажи, потом F-Style у них появилась, линейка такая. Да,
0: F-Style это, по-моему, самая такая простая, ну, нет?
2: Нет, она не простая, она с, с какой-то такой претензии на современность, ну и поэтому такое вот молодежное название. Очень молодежное. В частности, в этой линейке, например, у них рислинг есть, который много где продается, стоит 600 рублей около 500, ну и, в общем, неплохой, полусухой рислинг такой, похожий на немецкие, если кому немецкие нравится. Да, немецкий тоже бывает довольно часто, трокен сухой и хальп трокин полусухой, соответственно.
1: Ну а. ладно, ну давайте, раз уж про гостей э, в Краснодарском крае заговорили: приезжаешь куда-нибудь в какое-то теплое место? В Краснодарский край или даже Алтайский. Э, и там тебе говорят: А вот у меня есть домашнее вино. Хотите? Что вы думаете про такое российское виноделие? Про домашнее?
0: Оно очень хорошее, нужно всем покупать и дегустировать. Я шучу.
2: Нет, ну по попробовать, если это безопасно, и вам ручается человек, что у вас не выпадут глаза на утро, можно. И он не а, использовал метиловый спирт вместо этилового. Да, нет, а он, может быть, и не использовал, но что-то там да, в не пошло не так. Немножко долго древесина бродила, но и в итоге, пожалуйста.
0: Да, ну... С точки зрения соблюдения всех технологических норм, процессов, там каких-то санитарных норм, конечно, это продукт, стоящий
2: особняком. Да.
1: Непредсказуемое качество. Так получается? Ну,
2: то есть вряд ли вы найдете человека, у которого из года в год получается примерно одинаковое стандартное вы только вино. только что
1: сказали, что у, у тех чуваков красные розе получилось Ну так э,
2: У них Нет, опыт, они учились. Французский у винодел. У как многомиллионные инвестиции в аппаратуре во всякие там эти бочки стальные. А если вы это дома делаете в грязном тазу, ногами может, мешаете... Может быть,
0: гряз... не грязный, а чистый.
2: Вот, посмотрите, <с забейте <с домашнее вино в Ютубе и посмотрите, как там это все делается. Довольно страшные картины. Есть, там... Ладно,
0: неважно. В общем, мы в целом сказали, Хотя, конечно, да, да какое-то отнош... отношение к этому выразили. То есть это э, продукт, имеющий право на существование, но то, если вы доверяете виноделу. Вопрос, вопрос доверия. То локальному. есть,
2: как минимум, важен вопрос безопасности, ну, потому что...
1: Попросите да. показать вам таз. Пожалуйста.
2: В а, каком тазу вы это все делаете? Если нравится вкус, то почему нет? Кому-то нравится домашнее с таким вот легким оттенком дрожжей там, может быть, не, не с легким
0: изображением. А потому что это процесс творческий. Винодел решил прекратить, когда там еще дрожжи ощущается. потому что он... не знал, что
2: Дрожжи надо либо пекарные отличать от винных. Он, в общем, почему бы нет. Кажется,
1: душновато, душновато.
2: Про фангарийские вина у них еще есть самая-самая топовая линейка. 100 оттенков либо красного, либо белого. Это вино, которое регулярно берет на европейских всяких разных винных выставках. Золотые, серебряные, бронзовые медали. Ну вот в частности, сейчас год не скажу, но Саперави какого-то то ли 17-го, то ли 18-го года э, на многих серьезных винных каких-то мероприятиях э, получила очень высокую оценку.
1: Несмотря на такое... Э... Название какое-то, знаете.
2: Да, оно, кстати, появилось где-то там вот на волне с тем самым да, кинофильмом да, да. и с той самой книжкой. То есть вместо 50 оттенков серого тут 100 оттенков красного. Причем есть Сапирави 100 оттенков красного, есть Каберне 100 оттенков красного. Но это просто такая их топовая линейка. Стоимость в районе полутора тысяч. Стандартная, если без скидок.
0: Да, ну и надо сказать, что до недавнего времени трудно было найти это, эту линейку в наших магазинах, но где-то год или полтора назад она все таки появилась, и теперь мы можем продегустировать
2: при желании. Есть не везде, <devant> ну просто ищите на полках, как говорится.
0: Да, давайте пойдем дальше. У нас следующее хозяйство, браудерсо, всем известное с детства. А, помню, что Ксения говорила, помнит о браудерсо по Новому году.
1: Конечно, <с office> да, мандаринчики и шампанское.
0: Да, ну, у них есть шикарная линейка, которая... В честь шампаниста-французского энолога Виктора Дравини, Да, в
2: прошлый раз я
0: помню, разные
2: ассоциации тут могут быть. разные напиться в дравиньи?
0: Конечно. А какие еще?
2: Но он через А пишется дравинье.
0: Да, он дравинь.
1: Ну, настолько напиться, что даже забыл, как слово дрова пишется:
0: теруар обраудер сходен с особенностями провинции Бордо и шампань. Климат тоже схож со Средиземноморским, ну и, соответственно, это дает возможность Абраудер uh, развиваться в плане качественных uh, вин, да? uh, делать шаг в сторону каких-то более премиальных сегментов. Вот. Но, кроме того, понятно, что у в линейке есть и абсолютно дешевые вина, там, начинающиеся от, по-моему, 300, да? Ну, даже, да, да. Чуть -чуть даже, даже да. по-моему,
2: 250 можно mm -hmm. найти.
0: Да, но, как бы, качество очень сильно зависит от э, линейки, отличается от линейки к линейке, поэтому когда вы видите, там, например, какое-то шампанское by Victor Dravigny.
2: Ну, оно чуть дороже, оно... Да. Там, то есть 800, это, это 900, не потому, наверное, что
0: какой-то там маркетинг или что-то еще, а это действительно другое качество, принципиально другое, поэтому оно стоит гораздо дороже. Ну,
2: элементарно, шампанское, вот то, которое в линейке Виктор Dravigny, оно делается по классической шампанской технологии, то есть это выдержка на осадке, выдержка в бутылке с переворачиванием этой самой бутылки, дегаржаж. Да, это это, это довольно долгий Очень долго лежит... И Именно поэтому
0: оно дорогое. Ну, то есть из-за вот этого процесса.
2: А то шампанское, которое стоит 300 рублей, 350, брал Лайт, по-моему, как-то там называется, да, Нет, Абрау
0: Лайт это вообще какая-то более... Ну, да.
2: разные там есть варианты. Оно делается по ускоренной технологии в больших э, стальных бочках. Э, в некоторых случаях, возможно, даже искусственная газация, то есть не, иск... не естественным образом там вот это вот э, пузырики появляются, а... а, а как, как в газированных напитках. Да. Просто мы говорили про игристы очень много. У Абрау Дюрсон на самом-то деле, как недавно выяснилось, есть очень очень и очень приличная линейка тихих вин. Да, есть, ладно. Да. И у нас даже в нашем регионе их тоже можно некоторые купить. Ну, по крайней мере, два точно я видел. Одно красное Каберные, кажется, а второе белые шардане. Да, по-моему, они стоит. все
0: номерные, и э, цена их. Э, цена
2: 1200 и дальше. Да, вот то вот.
0: есть, это не дешевая линейка. Этот выпуск получился очень большим, поэтому мы приняли решение остановиться на Кубани. Следующие винные регионы России. Слушайте в следующем выпуске. Побежали звеном. Пока!